0: книгу Малахия. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. Сегодня, как я уже говорил, последняя проповедь Евангелия в угрожающем предупреждении Бога. Книга Малахии заканчивается угрожающим предупреждением. Четвертая глава с 1 по 6 стих. Если у вас немецкая Библия открытая, вы читаете немецкую, то это третья глава, 19, двадцать четвертый стих. Немецкие, в немецкой Библии не разделена третья глава, Но в русской Библии и в некоторых других Библиях разделена третья глава, у нас есть четвертая глава. И я думаю, что она не просто так те, кто делили на главы, ее разделили. Вот представьте только, что это последние слова в Ветхом Завете Бога. Больше Бог до рождения Иисуса Христа, до до Иоанна Крестителя ничего не говорил, не посылал ни одного пророка. Люди спрашивали, кричали, взывали, молились, просили. Тишина, полная тишина от Бога. Ничего. Вот сейчас мы будем с вами читать последние слова Бога Ветхого Завета или Танах этой книги Ветхого Завета еврейской Библии 400 лет до рождения Иисуса Христа, до прихода Христа на землю. После этого наступит долгое молчание Бога. И молчание Бога – это суд. Часто в Библии, когда Бог молчит, это суд. Бог не разговаривает с людьми. Иногда бывает так, как говорил сегодня Пета, оставленность, когда Бог оставляет человека в определенных испытаниях, нам кажется, что Он нас оставил. Нам кажется, что Он не действует. Он отошел в сторону, но Он всегда рядом. А иногда Бог судит людей, Он оставляет их. Они кричат, взывают к Нему, а Он не отвечает им. Вот эти долгие 400 лет молчания, которые были между Ветхим и Новым Заветом. Итак, я прочитаю сейчас все эти стихи, и потом мы посмотрим каждый стих по отдельности. Четвертая глава Малахии, с 1 по 6 стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, когда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф так» что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие, перед именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взиграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф». «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятия». Представьте, что люди до рождения Христа вот на этом заканчивали чтение Библии. Больше не было ничего». Итак, Малахия в 3 главе с 13 по 18 стих объяснил разницу между нечестивыми, безбожниками и праведниками, между теми, кто служит Богу, и теми, кто думает, что служит Богу. Прошлая проповедь в два воскресенья назад была об этом. Помните, он как говорит, вот вот разница между боящимися Бога и нечестивыми. 18 стих говорит, «Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Бог дает характеристики этим двум категориям людей. Одни служили ради выгоды, другие ради прославления имени Бога. Одни жаловались друг другу о несправедливости Бога, другие утешали друг друга, как Бог утешает боящихся его сам. После этого Бог говорит, что будет с одними и с другими людьми. Сначала Он объяснил разницу, вот разница между боящимися и нечестивыми. И теперь Он говорит, вот так закончится жизнь нечестивых, и вот так закончится жизнь боящихся Бога. И в этом есть Евангелие. Почему? Потому что Евангелие – это благая весть. Вы помните, как-то несколько месяцев назад, когда Петр проповедовал, первая проповедь была по Евангелию от Луки, он рассказал, что такое слово «евангелие», Евангелион на греческом языке – это «благая весть». Но весть благая может быть только тогда, когда есть какая-то угроза. Если нет, представьте себе, я сижу дома, солнце хорошее, я там пью кофе, наслаждаюсь пти- пением птичек, люди, дети ходят, играют. И мне говорят, у нас есть для тебя добрая весть. Мне вроде бы и так неплохо. Да. Какая добрая весть? И мне говорят, ты понимаешь, там машина едет с солдатами, и через пять минут. Они будут здесь, они будут арестовывать вашу всю семью за то, что вы верующие. Если вы не уйдете, вас арестуют, посадят в тюрьму и, наверное, казнят. «Благая весть» всегда подразумевает какую-то угрозу, а угроза надвигается здесь, в этих стихах, и очень страшная. И название этой угрозы – «День Господень». «День Господень» – «День страшного суда Богом грешного мира». Пятый стих. «Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением для Господнего Великого и Страшного». Вот она угроза. Самая большая проблема людей на земле – это непокорность, неповиновение. А самая большая проблема неверующих людей, или, как здесь написано, нечестивые, или безбожники – это вторая смерть. И об этом уже не раз мы говорили в нашей, в нашей церкви. Самая большая проблема – это смерть вторая. Это суд, который будет происходить на этой земле. И поэтому в этих стихах, как есть суд, угроза, точно так же есть Евангелие. Потому что каждый человек, прочитав эти стихи, может спросить, к какой категории людей я отношусь и чем закончится моя жизнь на земле, этой земле. Как у одних или как у вторых характеристики есть, все сказано. Итак, Четвертая глава, первый стих. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, и поступающие нечестиво будут, как соломы, и попалит их грядущий день, говорит Господь с так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей». День Господень сравнивается с огненной или с доменной печью. Я думаю, что израильтяне, которые слушали эти стихи тогда, эту весть, Наверное, имели в виду или могли вспоминать в своей голове историю про Сидрах, Месах и Авденага из книги Даниил. Помните? Когда когда на Насор растопил печь огненную и бросили их туда, в эту печь, и они вышли оттуда целые. Но Бог говорит, что из этой печи никто не выйдет. Кого Бог отправит в эту печь, ни, ни один не выйдет, потому что не будет ни корня, ни ветвей. Представьте, Дерево, которое будет вырвано и сожжено тла, что не будет ни, ни корней, ни, ни ветвей. И написано, что будет прах. Третий стих – нечестивых, а с них останется прах только. Мы еще позже об этом поговорим. Образ печи суда был очень хорошо знаком слушателям. День Господень – это суд над теми, кто пренебрегает постановления и законы Бога, кто отвергает любовь Бога, кто не служит Богу, не любит Бога и не любит ближних. Малахи называют таких людей в в первом стихе надменные, поступающие нечестиво. Надменные – это, все знают, что это за слово, это гордые, самодовольные, самоправедные, самодостаточные люди. Отличительная черта гордости – «я сам без Бога и других все знаю». Когда вам люди говорят об этом, не надо меня учить, я сам все знаю, это признак гордости, это... Вы можете ему сказать, ну ты гордый, он скажет, да нет, вообще-то я смиренный. Тем более, если вы ему говорите, что надвигается суд, и в этот суд ты будешь осужден. На этом суде будут судить по делам людей, по закону Божьему. Я недавно слушал книгу «Иисус. Наша судьба», Вильгельм Буш, многие знают ее, она есть mp МП3, на русском, на немецком языке. Но очень много интересных историй приводят в этой книге э, о, о последнем суде. И он говорит, на этом суде будут судить по законам Бога. Когда люди говорят, э, когда одному, один человек говорит, да я всю жизнь провел, прожил хорошо, ну, может быть, там э, что-то сделал плохое, но ну, неужели Бог меня будет судить за эти три минуты, которые я там сделал что-то плохое? Ведь я же 50 лет провел хорошо, и пастор Буш говорит ему такой привет: Представь себе, я 50 лет прожил на этой земле, ни разу не воровал, ни разу. Ну и вдруг зашел в магазин и украл что-то. Три минуты. И вот меня судья вызывает меня на суд, и на этом суде мне судья говорит, понимаете, вы совершили кражу, и мне вас надо посадить в тюрьму. А я ему говорю, судья, вы посмотрите на мою жизнь». Я 50 лет ни разу не воровал. Но неужели вы не учтете это, когда будете выносить мне приговор? Ну какие-то 3 минуты и 50 лет. То Судья скажет мне, я сейчас не о 50 годах с вами разговариваю, а только о 3 минутах. Меня 50 лет сейчас не интересует. Мне интересно 3 минуты. И он говорит, точно так же. Бог будет судить людей и на этом суде. Его не будет интересовать 70, 80, 100 лет. Или сколько вы прожили, не делая грех? Если там было хоть одни-три минуты, и не будет адвоката, который вступится за вас, на этом, за нас с вами на этом суде, мы будем осуждены на вечную погибель. Нечестивые это безбожники или грешники, чья жизнь контролируется грехом. Отличительные черта нечестивых, они живут для себя и своих удовольствий. Жизнь других не очень-то их интересует. А с Богом у грешников проблем нет, как они думают. Если вы спросите неверующего человека, слушай, тебе надо примириться с Богом, как правило, от те, которые пошустрее, они говорят, да я с ним и не ругался, чего мне с ним мириться. Они думают, что у них нет проблем с Богом, но Бог говорит, что у, вас, у них будут серьезные проблемы. Такие люди будут полностью уничтожены. Богом так, что от них ни следа, ни памяти не останется, ни корня, ни ветвей. Ни у кого не будет второго шанса, Бог будет молчать, и ни одну просьбу о помощи Он ни на одну не ответит. Помните, как люди в этой книге сажали Бога на скамью подсудимых в книге Малахии, обвиняя Его в том, что Он несправедлив по отношению к ним? Он говорил, Ты несправедлив? Вон как нечестивым относишься здесь на земле. Они жиреют, сидят, у них проблем нет. А мы, которые служим тебе, должны страдать. Помните? Бог говорит, ну будет время, когда поменяются местами. Когда те, которые думали, что у нас нет проблем, у них будут реально проблемы. А те, которые боялись Бога, исполняли его заповеди, мы сейчас посмотрим, они сравнены с упитанными тельцами. Представьте себе, такие, такие коровы, такие быки, такие громадные, такие... Или, и, и они идут, а под ними пыль поднимается такая. Они, знаете, когда быки бежу, бегут, коровы, стады, и там пыль. И он говорит, нечестивые, вот это пыль. Пыль, которая будет из-под ног подниматься, это то, что останется пепел. Такую картину, которую Бог здесь пишет, пепел от нечестивых. Сожжены будут в этой печи, ни корня, ни корня, ни ветвей не останется вы будете как тельцы упитаны». Это очень, очень интересно, какие картины использует Бог, когда описывает эти события. Сегодня то тут, то там можно услышать такие же реплики. «Куда смотрит ваш Бог? Почему Он допускает горе и страдания? Если бы Бог был любовь, раз бы он мог Он ничего не делать, когда вокруг столько зла». Слышали, наверное? По телевизору, может быть, даже в газетах, в журналах пишут об этом. Такими подобными репликами люди обвиняют не Бога, а самих себя в том, что они не доверяют Богу и находятся очень далеко от Него. Опять же, эта книга, она очень интересная, когда Вильям Буш говорит, он говорит, не очень часто люди задают вопрос, где Бог, почему Он молчит? Я молюсь к Нему, я прошу Его помощи, а Он мне отвечает, Он молчит. И я говорю, отвечаем очень просто на этот вопрос. Он говорит, ответ очень банально прост. Блудный сын, который ушел от отца, мог сидеть возле этой этой кормушки для свиней и кричать к отцу о помощи, сколько хочешь, отец бы его не услышал. Когда он встал оттуда и пошел к отцу, тогда он увидел, что отец ждет его, слышит, видит и помогает. Правильно? И поэтому, говорит, пока вы сидите возле этих кормушек, вы можете кричать, сколько хотите. Бог не ответит вам. Встаньте и направьтесь к Богу. И тогда вы увидите, что Он и слышит, и видит, и, и боящимся Его помогает. Пастор жил здесь, в Эссане, и он рассказывает, что из, из округ Эссена под часами ехали, чтобы проповедь воскресенья послушать. Пос, зайдите сегодня в Эссене в церковь и посмотрите, сколько там людей. Почему? Потому что про, нельзя Библию проповедовать. Если один брат в Бремене, один пастор Олаф Латсон, начал проповедовал Библию, так его до сегодняшнего дня пилят все. евангельская церковь войной выступила против него, потому что он Библию проповедует. Нельзя. Ты можешь проповедовать только то, что тебе говорят. И и не только неверующие говорят об этом, но также говорят и верующие люди. Если бы Бог... Да, вот я сколько для Бога, а Он вон как для меня. Это, Это же обвинение Богу. Я и здесь хочу, и там хочу, а Он вон как. Это то же самое. Мы вроде признаем, что Бог есть, но мы не согласны с Ним и говорим, что Он он не слышит, Он не видит. И Бог, Бог конкретно в 4 главе отвечает людям на этот вопрос. Он говорит, смотрите, будет время, когда вы явно увидите это. Второй стих. «А для вас, благоговеющие, перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Мой вопрос. Откуда выйдете? Где обычно держат тельцов? В загоне. Смотрите, как интересно. Люди стоят и говорят... Ты несправедливый, мы живем плохо, а они хорошо. Представьте себе, Бог даже не отрицает этого. Он говорит, да, ваша жизнь вам кажется сейчас, как будто вы в загоне. Вы смотрите туда, через этот загон, и как хорошо этим диким ослам и диким козлам, там, которые бегают. А мы здесь стоим, нас доят со всех сторон. С нас, нас тут откармливают. Как, помните, Павел писал Римлянам 8 глава? Нас как овец на убой шлахнет здесь, мы стоим. Бог говорит, будет время. Вот всех, кого вы там смотрите, которые резвятся, их никого не будет. Откроют двери, и вы выйдете оттуда. И вы выйдете на на, на чистые поля, где будет солнце взойдет, и вы в этих лучах будете греться. Представьте, какую картину он э, использует для того, чтобы воодушевить людей, боящихся. Если вы боитесь меня и благовеете перед именем моим, вы будете подобны вот этим. И и люди же знают, представьте, когда такого быка или такую корову выпускают на весеннее, летнее солнце, как она начинает прыгать там и резвиться на этом солнце. Он говорит, вот точно так же будет с вами. Интересная картина. Как, как Бог сравнивает верующих людей, боящихся э, Его. А для вас войдет солнце правды. Смотрите, для них будет раскаленная печь, а для вас солнце правды. Это будет одно и то же солнце. Когда оно будет сходить, одни будут греться в лучах его, других будет оно полить. Разное действие будет для от них? Возможно, мы не знаем с вами а, а, этого. Возможно, что солнце правды есть намек на Иисуса Христа – Почему? Потому что в Откровении 22.5 написано, не надо будет вам ни Солнца, не надо будет вам ни звезд, ни Луны. Почему? Потому что света не надо будет, потому что сам Господь будет освещать город этот. Да? И Иисус очень часто в Писании сравнивается со светом. Например, Иоанна 1 глава с 1 по 9 стих ⁇ Истинный свет, каждого приходящего мира освещает, пришел с небес и так далее. Полное уничтожение безбожников противоставляется абсолютной любви Бога к тем, кто боится или терпещет перед именем Его. Это очень интересно. Полное уничтожение и полное благополучие в этот день Господень. И вы выйдете и взиграете, как тельцы, упитанные в лучах в вживительного весеннего солнца. Эта картина Малахи описывает радость, свобода и освобождение детей Божьих от телесных и душевных страданий и от этого греховного мира. Сегодня Петр говорил о повседневной жизни, как тяжело бывает справляться с людьми, с обстоятельствами, с несправедливостью этого мира. Часто бывает, когда мы делаем добро друг другу или другим людям, они отвечают нам злом. Когда нас обвиняют в чем-то несправедливом, мы мучимся, страдаем, и бывает, Бог молчит, и не знаем, что с этим делать. Вот эта картина... И выйдете на поле и сыграете в лучах вот этого, поля, вот этого солнца, теплых лучах. Это есть картина освобождения. Наконец-то все закончится. Все. Вечная радость. Апостол Павел писал об этом в Рим. послание послании к Римлянам 8 глава 16 по 24 стих. Он пишет об этом и говорит, что все все животные, все творение стенает и мучается и ждет дня освобождения. И он пишет, так и мы, верующие, ждем освобождения. Единственный, кто не ждет день Господень, это неверующие люди. Они боятся его, как огня. Огонь будет реальный. Знаете русское выражение «боюсь, как огня»? Это страх перед огнем перед вот этим палящим огненной печью. Животные ждут, верующие ждут, лишь только неверующие не ждут этого дня. Но он непременно настанет. Третий стих. «И будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, в который я соделую, говорит Господь Саваов. И мы уже с вами говорили, что это день полного уничтожения безбожников и пыль, Вот этот прах, скорее всего, это будут нечестивые, то, что от них останется. Лишь только пыль под ногами будет напоминать радующимся праведникам о том, сколько горя, притеснений, гонений, оскорблений терпели они от тех, кто наслаждался беспечной жизнью на этой земле. Кроме того, этот стих, ответ тем, которые говорили, что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, 3 глава, 14 стих. Ну, что пользы, что мы соблюдаем постановление Его? И Бог говорит: посмотрите, какая польза. Вы будете прыгать, а те, кто не исполняли, будут пылью под вашими ногами. Пеплом. 4 стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Обратите внимание, заканчивается Ветхий Завет. Это последние слова. Представьте себе, что каждый из нас когда-то будет умирать. Хотим мы или нет, если только Господь не отзовет Церковь свою до этого, и мы преобразимся и идем туда. Хорошо, если так будет, но если жить только одной надеждой, что я не умру, и не, это, ну, Библия говорит иначе, она говорит, думайте о смерти, говорит, да? Нам всем однажды надо будет умирать. Вот представьте, вы знаете, что вы, вот, что, вот э, очень часто слышу свидетельства, когда верующие, когда они знают, что они умрут. Очень часто слышу от людей, вот даже приходишь человек, он говорит, все, мы с тобой последний раз видимся. Ну, что, откуда он знает? Что он Бог, что ли, или в конце концов точно, на следующий день или через день или через два умирают. Очень часто знают, что последний. Вот представьте, что вы знаете, что вот вы последний день живете. И вам надо написать последнее, что вы можете написать перед смертью. Вот что бы вы написали. Представьте себе, Бог, можно сказать, в кавычках умирает на 400 лет для израильского народа. Последнее, что он им пишет, последнее письмо. И в этом последнем письме он говорит, не забудьте. Помните о Завете, который я заключил с Моисеем. Он людей возвращает на тысячу лет назад. Этот Завет тысячу лет назад данный, до сегодняшнего дня актуальный и будет актуальный до пришествия Христа и до сегодняшнего дня. Его никто не отменял. Помните об этом Завете. Что останется у людей после того, когда Бог перестанет говорить? Только Писание, больше ничего. Только то, что написано, помните о Нем. Не забывайте его, читайте его, оно будет давать вам жизнь. Оно будет помогать вам избегать грехов. Петр проповедовал Евангелие от Луки, помните, Захария. Как вы думаете, он верующий был или нет? Откуда он был верующий, если Бог не разговаривал с людьми? Откуда он знал, что будет Спаситель? Откуда он это все знал? Потому что у него был завет, и он его читал и исследовал, этот завет. Мария, Иосиф, Елизавета. А кто они такие? Откуда они взялись, эти люди? Интересно, что Бог не общался напрямую больше с людьми, но оставил Писание и сказал, помните о Нем. И не просто о Завете, а о всех правилах и постановлениях, которые я заповедовал Моисею на горе, на горе Хариве. Когда я готовился к проповеди, то мне показалось, что этот стих совершенно здесь неуместный. В том плане, что если его убрать, суть не изменится. Понимаете, в чем? Вот если бы, вы, если бы мы с вами прочитали третий стих, и сразу пятый и шестой, ничего бы не изменилось. Но он, он как бы не попадает туда. Вот смотрите, третий стих. «И будете попирать на ну, Бог говорит, будет суд, одни будут уничтожены, другие будут радоваться. Вот я посылаю к вам Илию пророка перед наступлением этого дня, который обратит сердца отцов детям, детям и детей к отцам, да? и кажется, что этот, ну, если убрать этот стих, смысл не изменится того, что здесь написано. И Он кажется неуместным там совершенно. Но Бог, перед тем, как Он скажет, что придет Или, Он говорит: помните завет мой. То есть до пришествия Илии. Завет будет играть роль. Поэтому, мне кажется, этот стих стоит перед этим, а не в конце, не последний. Что вот этот момент, до этого дня, как придет Илья, пока не, он, пока не начнется изменение сердец. Помните завет, постановление изменений. И до сегодняшнего дня ничего не изменилось. Кроме того, Бог говорит, что этот день сделал я, и я заповедовал эти правила, и я пошлю к вам Илью. То есть спасение людей является прерогативой Бога. Малахи начал письмо с Завета Бога с людьми, продолжал о важности Завета и закончил Заветом. Помните, Бог говорит, якова я возлюбил, и Исаава возненавидел. Это был Завет. Бог взял из Иякова как партнера в Завете. Те, кто боятся Бога, не должны забывать закон, правила и уставы. И третье, как бы там ни было, но до Дня Господнего люди должны ориентироваться законом Моисея до наступления этого Дня Господнего. Сколько сегодня людей, которые претендуют на место в Царстве Небесном, однако им нет никакого дела ни до Бога, ни до его Слова Библии. Простите, ты э, верующий, христианин? Да. Вы знаете, почему так сильно здесь мусульманство распространяется в Германии? Вы когда-нибудь себя спрашивали об этом? Потому что они смотрят на христиан. И говорят, интересно. Спрашивают, что без ты христианин? Да. Когда ты был в церкви в последний раз? Что ты читал вчера из Библии? Фергесис, какая кирхи? Какая Библия? Я крещен в детстве и попаду на небо. И они, приезжая сюда, убеждаются, что их религия все-таки правильная самая. Так как они относятся к Корану и к молитвам, и к Мухаммеду. Сколько высмеивала эта газета Бога и Иисуса Христа. Ни один христианин не пришел туда, в эту газету и не написал ни одного письма. Один раз. на Мухаммеда карикатуры пришел и всех поубивал. С нашим Богом. Так в сутки играть никто не будет. Я не говорю о том, что христианам надо было пойти их там убить всех. Но в конце концов можно было запретить это делать. Свобода вероисповедания говорит о том, что я уважаю религию других людей. В то, что правильно она или нет, я ее уважаю. Первый, второй канал нашего телевидения высмеивает Бога. Юмористы высмеивают христиан, высмеивают Слово Божие. Ха-ха-ха-ха-ха, все сидят перед телевизором. Пробуйте там высмеять Мухаммеда. Один высмеил до сегодняшнего дня, с охраной ходит. Потому что они сказали, мы тебя поймаем и голову отрежем. Они приезжают сюда, смотрят на нас, на верующих, на христиан, и говорят, вы христиане? Да на вас вас только брови сдвинешь, вы уже откажетесь от Христа, от Библии, от Бога, от всего. Какие вы христиане? Вот мы верующие. Лена Стадник рассказывала, как у них сосед говорит, вы в неправильную церковь ходите, идемте к нам в буше. У нас вера настоящая. Попробуйте мусульманина сдвинуть с его веры. Что происходит сегодня с верующими, с людьми? Сегодня церкви переполнены людьми исповедующими Бога, однако совершенно не имеющих желания посещать собрания по изучению Библии. Такие люди не попадут к Богу и не будут спасены в день суда. Их нежелание, знание закона Бога будет осуждением их в день Господень. Я не хочу знать, что Библия говорит про это. Да нет, я хочу, но у меня времени нету. У таких людей огромное количество причин и отговорок, почему они не занимаются исследованием Священного Писания. Но все эти причины в день сюда будут выглядеть по меньшей мере смехом, смехотворным. Он задает людям один вопрос. Когда ты умрешь и встанешь перед Богом, что ты ему скажешь? Все, евангелизация закончилась. Он разворачивается и уходит. Я решил проверить дома на своих двух детях, подростках. Один заходит... А я там что-то на кухне делаю. и говорю, слушай, Рауль, вот ты когда умрешь и встанешь перед Богом, что ты ему скажешь? Два них не знаю. И дальше свои дела там делаю. Просто ты подумай, просто хороший вопрос. Второй пришел, там штангу поднимает. А я там что-то перебираю у себя там в комнате, а он там пришел, штангу отжимает. Я говорю, Данила, а вот когда ты умрешь, ты встанешь перед Богом, что ты ему скажешь? Подожди мне некогда, А-а-а, поджимал, а я себе перебираю. Смотрю, вроде все закончил, а ответ не дает. Я думаю, пусть думает. Что мы ему скажем, что ты, сестра, ты брат ему скажешь? Скажем, у меня времени не было, денег не было. Или на другое на все время хватит? Это будет таким смехом смехотворным. Мы даже рот не откроем, нам стыдно будет это сказать. Богу. Сегодня церковь переполнены людьми. Братья и сестры, это последнее было предупреждение в Ветхом Завете. Помни закон Моисея. Не только закон Моисея, а все правила, все постановления. Не обманывайтесь, если вас не тянет слово Богу к его уставам правилам, вы не будете спасены в день Господень Великий и Страшный. 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного, и он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам, их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Последнее его предупреждение, последнее. Даже если не тянет, даже если человек понимает, что он наменскрист, как сегодня говорят в Германии, номинальный христианин, у тебя есть еще шанс измениться. Есть тот, кто меняет сердца. Есть тот, кто преображает сердца. Взывай к нему. Смотрите, даже если это не функционирует, еще один придет. Бог не успокаивается. Он желает добра своим людям. Это последние стихи Танаха Ветхого Завета. Они очень важны для понимания необходимости Нового Завета. Хотя Бог и предупреждает, что его закон, данный им тысячу лет назад, до события этой книги Малахи, народу израильскому, все еще продолжает действовать, однако возможность его исполнения у людей ограничена. И каждый из нас с вами знает это. Сколько бы мы ни собирались исполнять закон, мы всегда прокалываемся. Мы можем исполнить 3-4 заповеди, пятую нарушим. Мы завтра исполним пятую, через неделю и опять ее нарушим. Мы тут вроде не желали уже и радуемся, что победили, увидели, и опять хочется. Исполнять закон можно только, 5-6 стих, если будет изменено сердце. Только измененное сердце тянет меня к этому закону, тянет меня к слову. Петр сегодня читал, помните, этот псалом, 22-й псалом, 21-й по-русски, 21-й псалом, помните? Почитайте книгу псалмов, почитайте 118-й псалом. «Когда меня давят нечестивые, к словам твоим обращаюсь». Суды твои вожделения, сот меда для меня. Библия называет сердце человека командным центром. Еремия, 31 глава, Бог обещал, Новый Завет, 31-33 стих. Закон не может изменить человека, закон лишь устанавливает границы, в которых человек может жить. Для того, чтобы человек соблюдал закон, ему нужна внутренняя мотивация, возрождение и рождение свыше, как говорил об этом Иисус Христос. Ни тюрьма, ни суд, ни полиция, ни законы государства не могут изменить ни одного преступника, если он сам не захочет измениться, не примет в сердце решение соблюдать закон. Бог успокаивает людей в 4 4, главе 5-6 стих. «Перед тем, как земля будет уничтожена, со всеми грехами и грешниками Бог пошлет на землю своего представителя, Илью, который будет говорить к сердцам людским. Будет изменять суть человека, его командный центр, его мировоззрение, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Проклятие – это не мистическое действие, связанное с магией, наговорами или волшебством. Проклятие – это полное уничтожение. Все, что попадало под проклятие или заклятие, должно было быть уничтожено. Или неприкосновенно оставаться, или отделено только для Бога. В еврейском языке есть еще одно слово – сеть. Или... Илия может быть как Иоанн Креститель, так и Иисус Христос. В Иоанне Креститель это пророчество начало исполняться, а Христос сделал возможным его исполнение. До сегодняшнего дня продолжается изменение сердец людей. Однако исполнение суда тоже началось с приходом Иисуса Христа. После того, как Иоанн Креститель и Иисус были отвержены, Иудея впала в две войны с Римом. 66-71 год, 115-118 год. В результате обеих войн Иерусалим был стер с лица земли, а иудеи рассеяны по всему миру. После этих событий один за одним холокосты преследуют евреев. Лишь только в сорок девятом году Израиль снова получил статус государства. Однако преследование евреев не прекратилось. Сегодня обстановка в Европе накалена. Синагоги под охраной, а раввины обучают прихожан искусству самообороны. Сейчас был слет раввинов на прошлой неделе. Я не помню, где-то в Европе. И раввинов пришли обучать самообороне, чтобы они начали обучать своих прихожан в синагогах самообороне. То тут, то там нападение на евреев. Сегодня Метаняху, он обратился по телевидению на весь мир и сказал, Израиль готов принимать евреев. Мы знаем, что они скоро будут сюда бежать, у нас все готово. Приезжайте. Сегодня последние дни. Так долго осталось? И мусульманство захватывает Европу шаг за шагом, сферу за сферой, церкви в мечети переделывают, государство есть программа поддержки ислама, где выделяются деньги на обучение имамов и постройку мечетей. Что стало с нами? Вы помните, что стало с Израилем, когда Соломон начал строить языческие храмы в Израиле? Вы помните, что стало с Израилем? Нищета, войны, братоубийственные, гражданские, разделения? Что, что, чего мы ждем здесь в Германии? Если мы то тут, то там строим идолопоклонческие храмы. Мы, христиане, своими руками, людям помогаем поклоняться идолам. Как, может быть, не сейчас, надо встать и заявить о том, что мы верующие. Я благодарю Бога, что в ноябре в Дюссельдорфе Несколько человек собрались и решили провести евангелизацию под названием «Прокрист». Я благодарю Бога. И я больше всего благодарю Бога за то, что на последнюю встречу с нашей церкви приехало восемь человек. Это было больше, чем всех остальных с других церквей. С нашей, с одной церкви. И я молю Бога, говорю, Господи, помоги, чтобы, может быть, вот этот «Прокрист» в ноябре этого года, чтобы наши люди, те, кто туда поедут, чтобы это стало, может быть, каким-то толчком нам к тому, чтобы мы начали, начали изменять нашу жизнь. Иоанн Креститель провозглашал то же самое, то, что говорил Малахия спустя 400 лет после книги пророка Малахи, Матфея 3, глава 11, 12 стих. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Это несколько страничек в Новом Завете, когда пришел Иоанн Креститель, смотрите, Илия здесь это и Иоанн Креститель, и Иисус Христос, потому что Иоанн Креститель начал почву готовить для Иисуса Христа, и Иоанн Креститель не мог изменить ни одно сердце. Он мог людей призывать к покаянию, они каялись, и потом приходил Иисус, когда крестил Духом Святым. Помните, когда Он изменял Дух Святой приходил и начинал двигать людей в правильном направлении. И вот Евангелие от Матфея, 3 глава, когда Иван Креститель крестил, написаны такие слова. Давайте я чуть раньше, чем 11 стих, читаю. 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней их воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира... При корне деревь лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Как вы думаете, слушаю сейчас эти слова фарисея книжки? О чем они сейчас? Какие-то деревья с корнем и ветвями будут вырваны, сказал Малахия, и брошены в огненную печь, и следа не останется. Скорее всего, они понимают, о чем он им говорит. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Ага, уж это уже зна- знакомый огонь, да? Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожнет огнем неугасимым. Меня как-то один человек спросил, а вы огнем крещены? Я говорю, Боже, сбавь. Крещение огнем, которое здесь написано, это смерть. И я желаю, чтобы все мы были спасены от крещения огнем. Крещение Духом Святым – это спасение, а крещение огнем – это смерть. И крестить огнем будет Иисус Христос. Помните, когда мы с вами читали в Малахе третий стих, Третья глава написана. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Завов. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится?» Крещение Духом Святым и делает Христос, когда Дух Святой погружает верующего человека в тело Иисуса Христа, в его церковь, наполняет его снутри и снаружи. И огонь! Будет делать то же самое. Крещение – это слово «погружение». Когда огонь погрузит человека в огонь и наполнит его и снаружи, и снутри, так, что пепел один останется. говорит, Посмотрите, что говорит Иоанн. Илия – это Иоанн и Иисус вместе. Илия пришел и говорит, «Я крещу вас в воде, я готовлю вас для того, когда придет». Вот Он, который идет за мной, Он будет продолжать это дело, Он будет крестить Духом Святым и потом будет крестить огнем. Он будет изменять сердца людей. Крещение Духом Святым ⁇ изменение сердец. Бог Иисус, Бог Иисус говорит Иоанну Никодиму, должно тебе родиться свыше, должно тебе пережить изменение Духом Святым внутри. Если свыше он обн, не будет сверху, не произойдет это. Зачем я тебе буду рассказывать здесь на твои вопросы ответы давать? Он пришел к нему с кучей вопросов, по-видимому. Иисус ему не отвечает. Он говорит, смысл какой, что ты узнаешь все ответы на твои вопросы, не будучи крещен Духом Святым? Ты погибнешь. Крещение огнем в этом месте никак не связано с мистическими переживаниями Духа. Крещение огнем – это суд над безбожниками. Иисус говорил о судах Матфея 24 глава. Помните, Он говорил, день мой придет внезапно. Помните, Он говорил? Один будет лежать, Одного заберется, один останется. Когда услышите вы о судах, о землетрясениях, о наводнениях, когда увидите вы, как враг надвигается на вас, что делаете? «Бегите в горы». А вы знаете что сделали, что делали христиане ну те которые верили которые верили в Иисуса христа они же тоже слышали что иисус говорил так вот я слушал как роджер либи есть такой он говорит что по я правда не проверял он говорит что по историческим сведениям в 70 м году когда римская армия иерусалим захватила они же сразу всех не убивали там они всем людям разрешали в город зайти и в это время как раз на пасху все собирали с разных концов евреи И они всех туда запускали. Но из города выходили люди. Одни шли в город на праздник, а другие люди выходили из города. Это были христиане. Потому что они помнили, что Иисус сказал. Они выходили из города и уходили в другие места. Потом, когда все люди собрались на праздник, последний пришел, они закрыли двери, и началось уничтожение Иерусалима. И Рожер Рибе говорит, что по историческим сведениям ни одного, кто верил, что Иисус это Мессия, ни один не был уничтожен в 70-м году в Иерусалиме из этих всех миллионов, которые там погибли. Они все ушли, потому что Иисус сказал, когда увидите это, бегите. Как изменение сердец началось с приходом Христа, так и суд начался с приходом Иисуса Христа на эту землю. Иоанн писал в откровениях о судах Господних, которые будут изливаться на эту землю. Помните, чаши и все там, 16, по-моему, глав только одних судов. Суды, 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 саранча пойдет там и все остальное. Сегодня время благодати. Павел говорит, 2 Коринфянам 5 глава, с 20 стиха по 6 стих 2 главы. Сегодня время благоприятное, и нам необходимо пересмотреть свои отношения с Богом, чтобы в день Господень, или в день великого и страшного суда Господнего не оказаться уничтоженными. Закончить я хотел бы сегодня двумя текстами из Нового Завета, о которых говорит Павел. Почему-то они мне вспомнились, эти два текста, я хотел бы их прочитать. Это 1 Коринфянам, 6 глава, 9 стих и 11 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, с 9 по 11 стих. Вот через эти библейские места я хотел бы обратиться ко всем присутствующим здесь в зале, верующие, неверующие, крещенные не крещенные неважно, не играет роль все, каждый, кто здесь сегодня находится. Или не знаете, что неправедные царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, мужеложники. Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царствие Божие не наследует всех попалят в этой печи. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И последнее место это послание к Филипписам, 1 глава 27, 30 стих. Послание к Филиппийской церкви. 1 глава 27. 30 стих. «Только живите достойно благовествования Христова или Евангелия Христова, чтобы мне, – пишет Павел, – приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников, это для них есть признаменование погибели, а для вас – спасение, и сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» таким же подвигом, который вы видели во мне и ныне слышите о мне, братья и сестры, б- большое желание, друзья, кто сегодня здесь есть, чтобы наша церковь, она с вами, могли сказать вот так, как сказал Павел: приду ли я, не приду я, неважно. Я хочу знать одно, что вы сражаетесь за евангельскую весть, и вы стоите твердо на своем пути, и вы живете достойно благовествования. Евангелие оправдало нас, такими были некоторые из нас но обмылись, но оправдались, но осветились. Я прошу вас, подумайте о своей жизни, о жизни ваших детей, чтобы родители могли стать примерами детям, чтобы бабушки и дедушки стали примеры своим детям, которые уже родители, своим внукам, чтобы мы единодушно, как один человек, подвязались за веру. Они говорили «Вы, они, она, он» чтобы мы не искали нигде причину своих проблем и неудач, чтобы мы могли действительно жить достойно Евангелия, чтобы мы могли ходить в одном духе, единодушно, чтобы мы возвещали людям спасение, и чтобы мы знали, что если мы страдаем, если с нами происходят какие-то, как сегодня Петр начал собрание, сложные ситуации в жизни, то это дар благодати. Там стоит слово «Харис». У нас есть дар благодати – страдать но не за свои глупости и грехи, а за Евангелие Иисуса Христа. Как христианин страдает этот дар благодати. Пусть Господь благословит нас.